0: Bine venit la podcastul Reflectii, unde luăm întrebări care ne imagină ceva timp și le căutăm un răspuns. Sunt Andrei Solomon și în acest episod răspund la întrebarea Cum abordez discuțiile dificile? De data aceasta, întrebarea asta m-a pus foarte mult pe gânduri, pentru că îmi dau seama că sunt în momentul de față Pus în situația în care trebuie să am acele discuții dificile, fie că e vorba de relațiile cu prietenii, de familie, romantice, profesionale, simțeam că pe măsură ce meditam la această întrebare și la răspunsul pe care să-l găsesc, găseam o stare de evitare, o stare care îmi spunea că mai bine să aștept, că lucrurile să așeze, că totul o să prindă contur pe măsură ce timpul va trece. Dar un contraargument în momentul de față sună ceva de genul. Deci aș alege să sufăr pentru mai mult timp, poate o suferință mică ca și intensitate, dar care să dureze o perioadă mai îndelugată, poate o lună, jumătate de an, un an de zile sau chiar mai mult, că n-aș putea pur și simplu să iau taurul de coarne și să încep să adresez acele întrebări care mă macină pe mine și consider că sunt dificile. Însă, așa dintr-o perspectivă de observator, vine foarte ușor să spui da. E bine să ai acea discuție dificilă pentru că nu vei suferi pe termen lung. Dar scuză-mă, tu în papucii mei ca să zic așa. Ce te faci când ai de suportat atât suferința ta cât și a celelalte persoane dacă stai să te gândești. Și în același timp a fost așa un soi de du-te vino în mintea mea și tot căutam motive care să-mi susțină ideea că da, e bine să ai acele discuții dificile acum când apar și nu să rămâi în mintea ta și să crezi tot felul de scenarii, cum ai putea aborda asta mai bine, cât de asertiv să fii, să nu dai vina pe cealaltă persoană, cum o să reacționeze, și mai degrabă să te confrunți cu realitatea. Indiferent cum și cât de bine îți vei structura discursul, reacțiile celelalte persoane, oricât de bine o cunoști, vor fi totuși neprevăzute. Și aici întrebarea vine și către tine. Pe tine ce te face să eviți un subiect dificil? Când m-am gândit la ea, au fost mai multe motive. Unul m-am gândit că îi fac rău celelalte persoane pentru că aduc pe masă acel subiect pe care poate îl amân eu, poate îl amână și ea, sau familia mea, sau prietenii mei, sau șeful meu de la muncă, de exemplu. Și cumva, fără să ne spunem, amândoi nu spunem nimic, pentru că avem aceași teamă, dacă cealaltă persoană m-ar înțelege greșit. Și uite cum două persoane apropiate ajung să aibă tot felul de scenarii în mintea lor, tot felul de variante care să zică, o, dar nu pot, nu vreau să-l fac să sufere și mai departe. Dar dacă amânarea respectivă ne face pe amândoi să suferim într-o stare latentă, aș putea spune, și cumva asta să ne îndepărteze unul de celălalt. Pentru că nici eu, nici cealaltă persoană nu are curajul să zică ceva. Și poate amândoi ne dăm seama că acel lucru este în cameră, dar îl, îl, îl ignorăm cu totul. Iar proiecțiile astea ne poate strica, de exemplu, prietenii. Să așteptăm ca cealaltă persoană să-și dea seama că asta ne face să suferim. De exemplu, mi-aduc aminte că atunci când citeam cărți la Gottman despre relațiile romantice, despre căsătorii și care sunt motivele care fac cuplurile pe termen lung să se despartă, iar această impresie, bine, printre altele, dăm seama cum gândește cealaltă persoană sau ne așteptăm ca cealaltă persoană să știe ceea ce gândesc eu fără să spun cu cuvintele mele ceea ce gândesc sau ceea ce gândește. Și asta ne poate face să ne străinăm foarte mult și cumva dintr-o privire, se-i transmit, uite, eu mă simt rău, rău, nu, nu intră în discuție cu mine pentru că nu sunt stare potrivită. Dar cum? Chiar și după 10-15 ani, asta chiar nu e posibil. Deci, da, ok, poate știu că sunt glumele acelea în care psihologii sunt întrebați, ok, dar la ce mă gândesc? Scuză-mă, n-am de unde să știu. Nu știu cuplurile de atâta timp, de 20 de ani sunt împreună și nu știu la ce se gândește partenerul. Și din cauza aceasta, printre altele, apar conflicte, pentru că ne așteptăm cumva să presupunem că cealaltă persoană știe deja despre cum ne simțim, fără să spunem asta. Și în același timp, avem așteptarea asta, avem așteptarea de a ni se citi gândurile, de a fi cunoscuți, dar mă gândesc, chiar și o viață întreagă nu mi-ajunge mie să mă cunosc pe mine cu toate reacțiile pe care le am, cum pot să am această așteptare de la cealaltă persoană? Cum pot să mă aștept ca prietenul meu cel mai bun, familia mea, mama mea, tatăl meu, să știe prin ceea ce trec? Ne cunoaștem de viață, am putea spune, și îmi pare rău, dar n-au cum. Iar aici m-am gândit, pe de altă parte, că ceea ce face o discuție să devină evitantă este riscul pe care îl impune. Ce se întâmplă dacă cealaltă persoană pleacă, pur și simplu rămân singur? Ok, să zicem că dacă este o relație romantică, persoana respectivă ar pleca de lângă tine. Vei rămâne singur. Și asta nu se rezumă doar la romantism. Putem vorbi și de relațiile sociale atunci poți să începi să te gândești, ok, rămân singur, nu mă iubește nimeni, cine mai vrea să mai aibă contact cu mine. Iar aici poți să adaugi tu ce temeri ar putea să apară și te-ar face să eviți acele discuții. Dar din momentul în care simt că am nevoie să port această discuție, că ceva nu este în regulă, ceva îmi dă de gândit că am un motiv întemeat. Desigur, nu o să caut un motiv, de ce oartă, doar de dragul de a căuta. Cel puțin nu pe subiecte importante, ca să zic așa. La ce m-ar ajutat să În afară de a reduce intensitatea emoțională, sincer, pe măsură ce mă gândeam, nu-mi dădeam seama ce ar putea fi altceva. Și dacă e vorba de intensitatea emoțională, ce se întâmplă de fapt? ce mi se pare că e atât de intens la starea pe care o am, ce emoții mi-ar putea provoca tot ceea ce se întâmplă cu mine, mai ales în mintea mea, deci aici nu e vorba că deja am această discuție cu persoana în cauză, ci pur și simplu sunt scenariile din mintea mea și reacțiile pe care le am eu și tot vreau să am Chiar simt că emoțiile mă pot dovedi în sensul în care să fie atât de intense încât să-mi pierd controlul. Iar controlul nu mă refer neapărat la o agresivitate fizică, verbală, oricare. Ci pur și simplu să-mi pierd controlul, gen să simt că îmi pierd mintea atât de departe aș putea ajunge. se pur și simplu o stare care, de exemplu, poate o nervozitate, poate o tristețe, pentru că ceea ce discutăm ne face să ne simțim rău. Apoi m-am gândit ce aș putea face ca să recapăt acest control asupra emoțiilor mele. Pentru că asta mi s-a părut cea mai important subiect pentru mine. Poate pentru tine o să fie altceva mai important. Și dacă simți nevoia, scrie și hai să discutăm despre asta. Exercițiul la care m-am gândit că ar putea să fie de folos este partea de expunere. Îmi pare rău, altă variantă nu am să zic. Expunerea este cea mai importantă în acest context. Pentru că nu poți fugi la nesfârșit Bine, ai putea fugi, dar nu mai devine funcțional pentru tine. S-ar putea să nu te mai simți fericit de ceea ce ai, de viața pe care o ai, tocmai din același motiv. fugă aceasta să nu fie productivă pentru tine. Și nu spun acum să faci o expunere imediată la intensitatea cea mai mare, ci mai degrabă să o faci gradual, cel puțin așa am gândit-o. Mă gândeam că aș putea începe cu subiecte cu care mă simt un pic mai confortabil decât să vorbesc despre ceea ce mă doare, de exemplu, ceva ce îmi vine greu să accept la mine și tocmai despre asta să vorbesc și cu cealaltă persoană, în funcție de caz. Apoi mă gândeam pe măsură ce fac această expunere, după ce am făcut-o o să stau un pic cu mine și să mă gândesc la cum m-am simțit. Desigur, asta nu vreau să sunea invitația la Ruminație. Nu vreau să găsești motive de ce a mers rău, ce am făcut rău, ce nu am făcut bine, ce, cu ce am greșit, ci mai degrabă să fiu descoperirea stărilor pe care le-am avut. Să caut cauza și să văd cum pot să le schimb pe viitor, ce le-a activat, și cum aș putea să le corectez. Să văd. Care a fost gândul din spatele lor care m-a făcut să mă simt atât de vulnerabil față de cealaltă persoană și poate chiar față de mine? Și un motiv pe care l-am mai găsit aici care ar putea determina sau influența modul în care te vei simți după fiecare expunere, e partea de oboseală. Ia o să îngreuneze foarte mult acest proces de învățare și de expunere. O să te simți puizat, mai nepregătit pentru a face față la astfel de situații. Și pe bună dreptate, cred că poți să-ți dai seama ce face diferența într-o zi în care te simți odihnit și una în care ești obosit. Poate ai avut și o noapte urâtă și parcă fiecare ajunge să te scoate din sărit. Pe când, dacă ai fi liniștit, odihnit, pur și simplu zici ok, dai pace, asta este, se mai întâmplă, nu e nicio problemă. Te poți redresa într-un mod funcțional, dar când orele alea de nesom se adună, mh, te rog, mai degrabă fă pauză, mai degrabă odihnește-te, recapătă energia și apoi continuă să faci această expunere. Și un alt exercițiu care îmi place foarte mult și mi se pare că este cel mai simplu și în același timp cel mai greu este partea de relaxare. Și poate simți că mă repet că o moară stricată, dar îmi pare rău e atât de eficient acest exercițiu încât nu poți să-l exclud de pe această listă de recomandări. Este foarte importantă relaxare. Te ajută să gestionezi stările neplăcute. Să-ți recalibrezi organismul ca să te ajute să fii mai centrat pe ceea ce simți atunci când abordezi situațiile. Este important să o faci zilnic. Să se mintea și corpul cu acest exercițiu, ca să-ți fie mai simplu atunci când apare pericolul, desigur, ghilumele de rigoare. Și cu asta voi încheia acest episod. Ce simți că va fi o provocare pentru tine în viitorul apropiat atunci când vei simți nevoia să vorbești despre ceva dificil? Scrie-mi în comentarii sau pe pagina de Facebook și hai să discutăm despre asta. Și dacă ai nevoie de sugestii pe partea de relaxare, te invit să asculti playlist-ul din Meditația de luni în care adaug săptămânași în are noi de relaxare.